0: Wissen, was sich verkauft und wissen, was sich nicht verkauft und die Möglichkeit, Kunden direkt anzusprechen, das sind die absoluten Grundlagen eines modernen Händlers. Wie das alles zusammenhängt und was Sie sonst noch tun können, das erzählt uns heute Frank Rehme vom Kompetenzzentrum Handel. Mein Name ist Frederik Gottschling und ich begrüße Sie ganz herzlich im Visionsbüro
1: Frankfurt. Ja, also, ähm, wir haben uns natürlich viele, viele Gedanken gemacht und wie kann eigentlich äh, Digitalisierung gerade für den mittelständischen Händler am sinnvollsten gemacht werden, haben dann in die Trickkiste der Erfahrung gegriffen und haben daraus diese Bedürfnispyramide entwickelt, die von der Reihenfolge her genau das ist, was aus unserer Sicht das Sinnvollste ist, was Händler machen sollen. Fängt an bei Warenwirtschaft und endet irgendwann mal beim eigenen Shop. Und welche Punkte das sind, die gehen wir jetzt, glaube ich, mal durch. Was ist denn das Wichtigste für den für den Händler, direkt für den Anfang. Also fangen wir mal bei den Basics an. Ich gehe mal einmal davon aus, digitale Reife des Händlers relativ gering. Und da fängt es eigentlich an, eine Warenwirtschaft und ein sauberes Kassensystem zu haben. Jetzt sind wir ja alle gezwungen durch die neue Verordnung, Kassenverordnung, dass wir alle dementsprechende Kassensystem auch haben müssen, heißt aber noch lange nicht, dass ich immer ein Warenwirtschaftssystem dahinter habe. Und viele der Händler, mit denen ich spreche, sagen mir immer, ich brauche kein Warenwirtschaftssystem, ich habe alles im Kopf. Ich kenne hier meinen Laden, aber leider hat der Kopf keinen USB-Anschluss, weil irgendwann muss man die Daten mal in Drittsysteme transferieren. Und deshalb ist ein Warenwirtschaftssystem extrem wichtig, auch zu sehen, wo sind eigentlich meine Renner, Penner, vom Gefühl her wissen wir die alle, aber dass wir auch mal eine quadratmeter rauskriegen in unserem Geschäft und vor allen Dingen jeden Abend mal sehen können, ob wir an dem Tag überhaupt Geld verdient haben. Und dafür muss man natürlich genau seine Warenbewegung und natürlich auch die Abverkäufe und vor allen Dingen auch die die Warenvereinnahmungen so alle sauber stehen haben. Das heißt, es ist nicht nur was für quasi die Zahlen, dass ich im Endeffekt auf dem
0: Knopfdruck auch mal sehen kann, was ich verkauft habe und äh, wo ich quasi so stehe, sondern eigentlich ja auch so ein bisschen mh. Wie so eine Art emotionale Unterstützung, indem man auch mal sagt, okay, es ist, fühlt sich auch einfach mal gut an, mal wirklich zu sehen, was ich da eigentlich leiste.
1: Ja gut, okay, ich sag mal, der klassische Händler wird mir sagen, gut, die emotionale Geschichte, da kann ich mir nichts verkaufen, weil die Frage ist ja immer, was bringt mir das auf den Kassenbon? Und ich glaube, ein Warenwirt und dann, ich glaube nicht, ich bin davon fest überzeugt, weil ich es weiß, dass ein Warenwirtschaftssystem nicht die Frage beantwortet, was bringt mir das auf den Kassenbon? Sondern die Frage, er beantwortet, welche Sachen bringen mir nichts auf den Kassenbogen und welche welche Teile in meinem Sortiment erzeugen eigentlich nur Kosten und tragen nichts zur Wertschöpfung bei. Und das große Thema ist ja auch immer der Rohertrag und den Rohertrag rauszubekommen, um kaufmännisch dann jetzt auch mal meinen eigenen Store bewerten zu können, ist ein wichtiges Ding. Okay. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Ne? Also wenn ich alles über mich jetzt weiß, ne? dann kommt das Nächste. Ich muss mehr wissen über meine Kunden. Und äh, die, es gibt ja diese Sprüche, die ich auch schon fast nicht mehr hören kann. Äh, Daten sind das Erdöl von morgen und solche Geschichten alle sind ja etwas, wo wir sehen, wie wichtig es ist, Informationen über seine eigenen Kunden zu haben. Und das ist ein Punkt, der für Händler gerade auch den Mittelstand extrem wichtig geworden sind. Denn wir müssen langsam viel, viel mehr merken, dass wir ein Beziehungsmanagement mit unseren Kunden aufbauen müssen. Wir verkaufen in volle Regale, in volle Schränke. Das heißt, vieles von dem, was wir im Angebot haben, brauchen viele Leute manchmal eigentlich gar nicht. Was sie aber immer brauchen, ist eine Inspiration, um einen Kaufanlass zu schaffen. Und den müssen wir liefern, möglichst auch personalisiert. Und das ist genau die Aufgabe, die der Handel der Zukunft hat, dem Kunden ein Inspirator zu sein und nicht nur ein reiner Verteiler. Man muss ein Lebensbereicherer sein, aber dafür muss ich wissen, wie sieht das Leben meiner Kunden überhaupt aus? Wer ist überhaupt mein Kunde? Und deshalb sind die Kundendaten so extrem wichtig geworden. Und da muss man natürlich schauen, dass man nicht nur weiß, welche E-Mail-Adresse hat der Kunde, dass ich den vielleicht mal auf den Weg äh, erreichen kann? Und ähm, wie kann ich den Kunden überhaupt mit dem Namen ansprechen oder so? Sondern da geht es auch wirklich darum zu gucken, was kauft er denn überhaupt, um da auch die richtigen Anschlussgeschäfte zu machen? Ich sag mal, hat er irgendwie eine Kamera gekauft? Kann ich nach einem Jahr mal hingehen und den mal anschreiben und gucken, brauchst du nicht mal ein paar neue Akkus oder solche Dinge dafür? Naja, und da sind wir bei dem Thema den anlassbezogenen Konsum von Menschen viel, viel mehr zu unterstützen und anzureichern mit Produkten, die zu diesem Anlass noch passen. Das heißt, es geht im Endeffekt ja auch um
0: Kundenbindung. Also nicht nur quasi das Sammeln von Daten bringt mir ja im Endeffekt erstmal nichts, sondern Nutzung ist das eine und sich dann auch tatsächlich damit auseinandersetzen,
1: Ja, oder? also da, ich vermeide immer dieses Wort Kundenbindung. Das ist so ein bisschen 90er, finde ich. So, äh, gehen Sie mal hin, geht mal hin zu irgendeinem Kunden und sagt mal, hör mal, ich möchte dich jetzt mal binden. Der packt sich nur noch an Kopf und sagt, pass mal auf, mit wenig Bindung eingebe, bestimmt immer noch ich. Ich bin da viel, viel mehr bei dem Thema Kundenbindung. Begeisterung und Kundenverblüffung unterwegs. Ne, dass man hingeht und sagt, okay, ich baue hier mal ein Beziehungsmanagement mit meinen Kunden auf. Man sieht das ja bei den großen Unternehmen, die das wunderbar machen. Und genau das ist das, was man letztendlich auch mit seinen Kunden vermehrt machen muss. Also Beziehungsmanagementaufbau statt Bindung.
0: Kundenverblüffung finde ich ein super schönes Wort. Das habe ich mir direkt notiert. <lacht> Okay, ähm, kurz, wenn wir schon bei dem Punkt sind, ähm, gibt es einen Tipp für jemanden, der sagt, okay, Kundendaten, äh, alles klar, habe ich verstanden, ist wichtig. Ähm, habe ich jetzt alles noch nicht so gemacht, was er als erstes machen sollte?
1: Also grundsätzlich sollte er erstmal schauen, dass er seinen Kunden die Möglichkeit überhaupt erstmal gibt, ähm, seine Daten überhaupt dazulassen. Und da ist ja immer dieses große Problem, darf ich Daten sammeln, was ist mit DSGVO und solche Geschichten alle? Es ist viel, mhm. viel einfacher, als man manchmal glaubt. Wir im Kompetenzzentrum Handel haben da auch Leitfäden für geschrieben und so ist auf der Webseite kompetenzzentrumhandel.de alles abzurufen ich schätze mal, dass du das auch in den Shownotes hier nochmal reinstellst, den Link. Ne? Selbstverständlich. Genau, richtig. So Und dann geht es darum, dass man schaut, wie kriege ich denn überhaupt den Kunden dazu, mir seine Daten auch zu geben. Und das funktioniert nur über Mehrwerte. Und bei Mehrwerten bin ich nicht unterwegs, indem ich sage, pass mal auf, du kriegst ja einen 5-Euro-Einkaufsgutschein, wenn du mir jetzt deine Kundendaten gibst. Das ist so mehr oder weniger, wie man so heutzutage in Neudeutsch sagt, No-Brainer, sondern ich liefere dir zukünftig Mehrwerte. Wenn zum Beispiel jemand so einen tollen Grill gekauft hat für 2.000 Euro, hätten wir uns ja vor zehn Jahren auch nicht vorstellen können, dass Männer mal so viel Geld dafür ausgeben, dann sagt man, du kriegst von mir regelmäßig Updates über tolle Rezepte, tolle Gerichte. Also, dass man wirklich sagt... Wenn du mir deine Daten gibst, gebe ich dir laufend Mehrwert. Und nicht, ich donner dich zu mit meinen Newslettern. Sondern ich gebe dir Tipps, wie du den Grill dann schön reinigen kannst und solche Sachen alle. Und das sind Mehrwerte, die wirklich auch emotional sind. Statt dieses äh, 5-Euro-Gutschein für deine Kundendaten geht ja mehr auf den Jäger und Sammler. Ich will ja dabei viel, viel mehr den Genussmenschen ansprechen. Denn der Genussmensch, der gibt wesentlich mehr Geld aus für bestimmte Produkte als ein Jäger und Sammler, der nur auf die Schnäppchen guckt.
0: Das ist äh, vor allem für den Händler, der ja eigentlich dadurch, dass er derjenige ist oder diejenige ist, die die Ware schon verkauft äh, und per se ja eigentlich schon Expertenstatus quasi in der Wahrnehmung von Kunden hat, äh, ähm, auch einfach, äh, dass ihm die oder ihr die Rolle als Kurator zukommt, hast du eben auch schon gesagt, also dieses Filtern von Infos und das Weiterreichen, dass man sagt, hier, der Alltag von uns ist sowieso schon komplex genug und wenn du zu mir kommst, willst du ja nicht noch irgendwas kaufen, um dass du dich selber die ganze Zeit, äh, zwar, natürlich muss ich aktiv drum kümmern, aber ähm, ich suche für dich die passenden Sachen raus und ich gebe dir so ein bisschen, bisschen Orientierung. Das heißt, die Rolle des Händlers oder der Händlerin verändert sich ja über das reine Reichen der Ware deutlich hinaus, oder?
1: Ja, natürlich. Man ist viel, viel mehr... Ähm ja, Lebenspartner. Ne? Meine Aufgabe, die ich als Händler zukünftig habe, ist viel, viel mehr dafür zu sorgen, dass meine Kunden durch meine Leistung entweder eine Erleichterung im Leben haben, bessere Gesundheit erreichen, wenn ich zum Beispiel im Bereich äh, der von Ernährungsprodukten unterwegs bin oder eben ein schöneres Zuhause auch bekommen. Ne? Da haben wir ja gerade jetzt im Lockdown gesehen, wie wichtig das für viele Menschen geworden ist. Die ganzen Möbler und Baumärkte haben auf einmal einen Riesenzulauf bekommen, weil das für die Menschen wichtig geworden ist. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Ja, jetzt sind wir bei dem Thema, dass ich natürlich geguckt habe, dass intrinsisch bei mir alles stimmt. Sprich, ich habe Daten über meine Artikel. Ich habe auch Daten über meine Kunden. Und jetzt gehe ich nach draußen. So. Und da bin ich bei dem Thema, dass ich erstmal die Services nutze, die mir, ob wir wollen oder nicht, Google zur Verfügung stellt. Ich weiß, für viele ist Google und die großen amerikanischen Unternehmen so ein rotes Tuch. Aber da kann ich alle beruhigen, die sind jetzt am Markt da, da kann man nichts mehr gegen machen ne? und die sind die Türsteher zwischen uns und den Kunden. Und wenn ich irgendwo einen Türsteher habe, der mich nicht reinlässt, dann besteche ich den. Ne? Oder ich gehe hin und unterhalte mich mit dem und baue mit dem eine Beziehung auf, damit ich in die Disco schön reinkomme. Und genau das ist das, was man letztendlich jetzt... Machen muss und Google ist da auch sehr offen. Google hat eine Zukunftswerkstatt auf die Beine gestellt, die große Programme macht, um gerade den inhabergeführten Handel nach vorn zu bringen. Ich rede davon dem Programm Grow My Store wo man äh, genau aufgezeigt bekommt, wie man sich und seine Sichtbarkeit verbessern kann. Denn sind wir ja mal ehrlich, wir können über ganz viele Dinge reden, die so in der Republik hier passieren. Da kommen manche Städte, die bauen sich lokale Händlerverzeichnisse auf äh, mit lokalen Online-Marktplätzen und so weiter. Und da muss man doch mal wirklich sein, wo geht denn der Kunde drauf, wenn er was sucht? doch nicht auf irgendein lokales Händlerverzeichnis. Das größte Händlerverzeichnis der Welt ist Google. Und da muss man ein Gesicht haben. Und da ist es extrem wichtig, dass man seine Präsenz da pflegt, die auch nichts kostet. Einen sauberen Google-My-Business-Eintrag. Ne? Oder auch mal hingehen und eine saubere Suchmaschinenarbeit machen, dass man natürlich auch vorne gefunden wird. Ne? Auf Seite 1 ist wichtig. Ja, wenn man das selbst nicht kann, dann kann ich echt nur empfehlen, ähm, geht hin und holt euch eine Agentur. Die sind auch nicht teuer und helfen euch dabei. Denn äh, unter Kriminologen gibt es diesen alten Gag. Ähm, wo ist der beste Ort, um eine Leiche zu verstecken? Seite 2 auf Google und wenn man da keine saubere Suchmaschinenarbeit macht, landet man mit seiner Webseite nämlich dann ganz genau da.
0: Äh, ich wollte nur einhaken. Ähm, ich habe jetzt gelesen, dass gerade sogar ganz aktuell auch Google ähm, für den für den äh, Google Maps äh, dann auch den einen Newsfeed jetzt einführt. Das heißt, äh, dass also man Beiträge konnte man ja über das Google My Business Profil sowieso schon äh, die ganze Zeit veröffentlichen, die dann auch auf dem auf der ersten Seite Google aufgetaucht sind, wenn man den entsprechenden Suchbegriff ähm, eingegeben hatte. Aber das soll jetzt auch nochmal ausgebaut werden. Dementsprechend ist wie du sagst, also ob man das jetzt mag oder nicht, äh, spielt dann der äh, an der, an der Situation jetzt leider
1: keine Rolle mehr, sondern man muss es einfach ja. machen. Also ähm, man kommt nicht drum rum, herum. Ne? Und ich finde, äh, wenn ich meine Kunden erreichen will, muss ich alle Möglichkeiten ausschöpfen, die da sind. Und Google macht ja da auch viel. Ich weiß noch, vor ähm, drei Jahren ist es jetzt mittlerweile her, hat Google ja dieses Produkt Local Inventory Ads gelauncht. Wir waren damals die Ersten, die einen kleinen Händler in dieses Programm mit reingebracht haben. Und äh, schon auf einmal war das Sortiment des Händlers direkt erkennbar in den Google-Suchergebnissen beim Bereich Shopping. Ne? Und äh, wenn man da zum Beispiel, da war in der Stadt Langenfeld, wenn man im sogenannten IP-Bereich von Langenfeld Wolle eingegeben hat, dann fand man neben den klassischen Online-Shops, die da immer gelistet werden, auf einmal den Shop mit dem Hinweis in der Nähe, 600 Meter entfernt. Du brauchst dich groß im Online-Shop bestellen, sondern bist auch direkt da. Also insofern, um das Thema Google jetzt auch abzuschließen, Einfach mal Google Grow My Store Zukunftswerkstatt im Suchfeld eingeben. Dann landet man automatisch da, was die gerade für Händler machen. So, und da sind wir auch bei dem Thema, eine eigene Webseite zu haben. Ne, Google analysiert auch kostenlos die Webseite und gibt Tipps, was man da besser machen kann. Und die Webseite muss generell mobiltauglich sein, weil die meisten Webseitenzugriffe mittlerweile vom Smartphone aus passieren. Und genau da muss man daran arbeiten, dass man eine Webseite hat, die nicht nur eine reine Präsenz ist, sondern auch dem Besucher einen direkten Mehrwert gibt und natürlich auch das Leistungsportfolio vollkommen sichtbar werden lässt. So, damit wären wir beim Punkt, dass man die, die ersten Schritte mit der Sichtbarkeit nach außen ähm, vollzogen hat. Denn bevor ich einen Euro Umsatz mache als Händler, bevor ich um die Brieftasche der Kunden kämpfe, muss ich erstmal um die Sichtbarkeit, kämpfen. Die Menschen sind heute so zugedröhnt mit Informationen in Social Media, Newsletter, Werbebotschaften. Die Radarschirme der Menschen sind voll. Und da muss ich erstmal meinen Platz bekommen, dass ich erstmal wahrgenommen werde. Und deshalb ist diese Arbeit der Sichtbarkeit so extrem wichtig geworden. So. Und dann sind wir beim nächsten Thema. Ne? Wenn ich das jetzt sauber abgearbeitet habe, wo gehe ich dann hin? Dann muss ich natürlich überlegen, wie erreiche ich denn am besten jetzt auch die Menschen? Wenn ich jetzt eben Google My Business Eintrag habe und eine Webseite, dann müssen die Leute natürlich auf meine Webseite drauf kommen. Sprich, ich muss irgendwo, müssen die eine Aktivität machen, entweder einen Link klicken oder www.deinewebseite.de eingeben, damit man da drauf kommt. Besser ist es, ich bin da, wo die Kunden eh schon sind. Und das sind heutzutage soziale Medien und ich habe mit vielen händlern zu tun mit denen wir projekte gemacht haben im bereich social media und hat immer wieder festgestellt dass da noch sehr sehr viele berührungsängste gibt sich mit dem thema zu beschäftigen auch in so eine richtung zu gehen wo wie wie sehen überhaupt vernünftige posts aus ich sag mal so ein beispiel gerade jetzt äh, um die jahreszeit jetzt die neue Winterkollektion ist da und einfach ein Foto einzustellen von irgendeinem Store, der vollgepackt ist mit Material, aktiviert keinen Menschen zu kommen. Man muss schon genau wissen, wie man gescheite Posts macht und da gibt es aber mittlerweile viele Hilfen, auch vom Kompetenzzentrum Handel, Leitfäden, Checklisten, wie man da vorgehen kann. Ja, nur dass
0: das Thema guten Content angeht, äh, haben wir jetzt auch im Visionsbüro schon mal drüber gesprochen, mit Handel Digital auch, äh, äh, mit den mit den drei, drei Königsfragen, äh, wie ich sie immer nenne, mit dem ähm, löse mein Problem oder äh, löse ein Problem von mir, erzähle mir was Neues oder sei unterhaltsam. Das ist mal so das, was äh, man quasi mitgibt, um zu sagen, das ist mal ein ganz guter Anhaltspunkt, um zu gucken, zündet der Post dann tatsächlich, bietet er irgendeinen Mehrwert, den ich jemandem geben kann, weil auch da ist es, was du vorhin schon angesprochen, Mehrwerte bieten, für, um an die Kundendaten zu kommen und am Ende ist es ja jetzt in sozialen Netzwerken auch so, da, geht's, da haben sie ihre Daten zwar schon alle abgegeben, aber es ist die Interaktion, die man irgendwie haben möchte, man muss irgendwie jemanden dazu bewegen, auf einen Link zu klicken, ihn irgendwo hinzuschicken, am Ende des Tages einen Kauf irgendwie zu generieren, eine Beziehung aufzubauen. Und das schafft man ähm, am ehesten darüber, dass man irgendwas, irgendwas gibt. Ähm, jetzt ist es, dass die äh, ähm, gerade dieses Community-Management, was man ja dann ähm, anfängt be zu betreiben, ähm, treffe ich immer wieder Menschen, die das ganz gerne auslagern möchten. Ich bin dem immer so ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt und sage, das geht eigentlich nicht, du musst es selber machen, ähm, weil keiner so nah an dir dran ist und auch keiner so viel, so viel ähm, so eine schnelle Reaktionszeit eigentlich an den Tag legen kann. Was so deine Einschätzung zu dem Thema? Also
1: bin ich voll konform mit dir. Also auslagern ist, ich will mal anders ausdrücken. Wir reden hier über Kundenbeziehungsmanagement. Wer würde hingehen und das Beziehungsmanagement zu seiner Ehefrau auslagern? Naja, genauso muss man das sehen. Das hat genau die gleiche Wichtigkeit. Und genau da muss man ran. Also insofern kann ich echt nur sagen, solche Dinge man man anders. Der Handel heute muss lernen, dass die Rolle des Versorgers ja nicht mehr existiert. Also das, Versorgung kann man aus Convenience-Gründen ganz woanders machen als im stationären Handel. Ich habe eine komplett neue Rolle zukünftig und die muss angereichert sein. Um Wissen über Digitalisierung, die Möglichkeiten der Digitalisierung und vor allen Dingen dieses Themen, wie kriege ich Sichtbarkeit? Das sind die zwei Hauptaufgaben, die jetzt dazukommen. Ich weiß, dass viele Händler äh, sich da schwer tun mit, aber momentan. Gibt so viele Hilfen und Möglichkeiten, wie es sie noch nie gegeben hat für den mittelständischen Handel. Ne, wir haben die verschiedensten Förderprogramme. Bundeswirtschaftsministerium hat Go Digital, digital jetzt, wo man Hilfe bekommen kann finanziert, gefördert. Nordrhein-Westfalen hat spezielle Programme, wie andere Bundesländer da an der Stelle auch. Es gibt ein Kompetenzzentrum Handel. Ne, dann äh, gibt es Initiativen von Google zusammen mit dem Handelsverband. Äh, Zukunft Handel wird ja gerade da gemacht. Dann ist Amazon unterwegs und zeigt, wie man auf Marktplätzen verkaufen kann. Mit dem Thema quickstartonline.de sind die unterwegs und helfen auch. Also Hilfen und Informationen sind genug da, man muss sie nur holen und genau das ist das, was ich immer wieder ermuntern kann, auch hier mit eurem äh, mit eurem Büro an der Ecke, wo ihr unterwegs seid, das muss einfach nur genutzt werden. Alles ist genug, alles ist da. Ne? Das ist eine
0: schöne Überleitung zum fünften Punkt äh, mit, dem, mit dem Thema Vernetzung, den ich auch nicht genug irgendwie betonen kann. Ähm, aber vielleicht kannst du nochmal, äh, damit es nicht immer ich sagen muss, äh, einfach nochmal ein paar Takte dazu genau, sagen. Genau, also dieses
1: Thema Vernetzung, digitale Vernetzung, Händler untereinander, halte ich für extrem wichtig. Es äh, gibt ja immer diesen dämlichen Spruch, Einzelhändler sind Einzelhändler, weil sie einzeln äh, da ist natürlich auch ein bisschen was Wahres dran, wenn man sieht. Aber ich sag mal, gerade so im ersten Lockdown habe ich ja oft die, die, den Kopf geschüttelt, wo ich gedacht habe, Mensch, das wäre alles so einfach, wenn man sich mehr vernetzen würde. Ich sage mal ein Beispiel. Als alle zu Hause saßen äh, und da war ja wirklich äh, schon fast ein hundertprozentiger Lockdown angesagt, die Läden hatten alle zu, äh, man konnte nirgendwo mehr hin, da hat alles zu Hause gesessen in Home Offices. Warum ist da nicht mal einer hingekommen und hat gesagt, pass mal auf, jetzt bin ich hier als Möbler, ich tue mich mal hier mit dem Consumer Electronics zusammen und dann machen wir für dich mal Homeoffice-Pakete, einen gescheiten Schreibtischstuhl, einen Tisch haben die Leute alle, aber die saßen da immer auf irgendwelchen Esszimmerstühlen, die nach fünf Stunden irgendwo den Rücken maltretiert haben. Die haben dann äh, irgendwo da gesessen, genau, die haben dann irgendwo da gesessen äh, vor einem kleinen Laptop-Monitor mit einer Mini-Tastatur. Und da kann man doch wunderbar hingehen und sagen, wir machen jetzt hier Homeoffice-Pakete. Ne? Schreibtischstuhl Monitor und eine gescheite Maus mit dazu und solche Dinge alle. Ne? Oder ähm, auch, dass zum Beispiel die Restaurants, die zu dem Zeitpunkt ja auch alle zu hatten. Und dann habe ich hier gesehen, bei uns im Briefkasten waren von den umliegenden Restaurants, waren alle die, die, die Speisekarten, die man dann auf einmal so bestellen konnte. Und da habe ich gesagt, Mensch, ist doch auch wieder nicht im Sinne des Kunden gedacht. Jetzt sitzen auf einmal, weil natürlich Schulen und Kitas alle geschlossen waren, die ganzen Familien zu Hause. Das heißt, ich muss da auch mal drüber nachdenken, in welcher Situation befinden die sich gerade. Und dann gehe ich nicht hin in meine Speisekarte, die im normalen Leben gut funktioniert und stelle die nur online, dass die dann da bestellen können, sondern ich muss mal darüber nachdenken, wie sehen eigentlich Familienpakete aus in dem Bereich. Und da muss ich mich zusammentun mit einem Lebensmittler als Restaurant, wo wir bestimmte Joghurts dann auf einmal mit im Programm mit reinnehmen, die wir dann dort abliefern zu den klassischen Gerichten, die wir haben. Und das ist das Thema Vernetzung. Wir sind jetzt dabei gerade, wir machen hier ein Umsetzungsprojekt, wo wir mit einem, einem Fashion in einer Boutique äh, Livestream-Shopping an den Start gebracht haben. Erste Livestream-Shopping im Mittelstand überhaupt. Und da gehen wir jetzt schon die nächste Stufe ein. Und zwar haben wir gesagt, pass mal auf, Fashion alleine äh, oder generell Handel alleine funktioniert ja immer am besten mit Gastro. Wie kann man denn Gastro jetzt virtuell mit da reinbringen? Und so haben wir jetzt zwei Kandidaten zusammengebracht. Einmal die Boutique Fräulein Mode und Wohn und Smoky Pete. Das ist nämlich ein Gastronom, der auch zu Hause sitzt, gerade nichts zu tun hat und gesagt hat, meine tollen Soßen und äh, tollen Zutaten und Gewürzmischungen, die bringe ich jetzt mal unter dem Brand Smoky Pete an die Leute. Und da wird jetzt Folgendes gemacht. Jetzt wird Livestream-Shopping gemacht, wo Kleidung vorgestellt wird und zugleich die Zutaten für eine gute Küche sind sehr, sehr maskulin auch die Zutaten, Spicy Soßen und solche Geschichten alle. Und wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt hier mal eine Symbiose gemacht, die eigentlich für mehr als nur die ursprünglich gedachte Zielgruppe interessant sind. Und das nenne ich jetzt Vernetzung der Händler mit anderen Gewerken, vielleicht auch sogar mit Handwerk und so weiter und Dienstleistung zusammen. Darüber muss man dringend nachdenken und das Ganze natürlich auch digital. Also ich finde das ist ein super superschönen Aspekt,
0: weil äh, tatsächlich denke ich bei Vernetzungen oft äh, erstmal an die digitale Vernetzung und an den, an den Wissenstransfer und den Austausch, aber tatsächlich ist es einfach auch zu sagen, hey, ähm, mal platt gesagt, geh mal zu deinem Nachbarn. Also guck mal, was der irgendwie hat und guck mal, ob ihr irgendwas zusammen machen könnt. Vielleicht muss auch drei Straßen weiterlaufen, um jemanden zu finden, der deinem Qualitätsanspruch irgendwie äh, genügt oder der halt irgendwie offen dafür ist. Aber zu sagen, ey, spreng die Grenze, spreng das Silo. Ähm, du, du musst einfach mal, äh, gab es ein schönes Beispiel von diesem... Ähm, da hatte die Gastro noch offen, da haben sie es umgekehrt gemacht, da ging es ja um den Abstand zwischen den Tischen und dann hat das Modehaus irgendwie äh, Schaufensterpuppen mit Kleidung quasi in das, in den Gastroraum gesetzt, um die Tische zu blockieren, damit man die halt stehen lassen konnte. Ähm, und äh, die einen äh, Live-Shopping zu machen, äh, quasi gemeinschaftlich, äh, ist natürlich auch nochmal ein äh, äh, Punkt, wo man sagt, okay, wir bringen nicht nur unsere Waren zusammen, sondern am Ende des Tages auch unsere Kundengruppen. Und äh, also gerade die Digitalisierung bietet so leichte Möglichkeiten, irgendwelche Crossovers zu organisieren, dass es tatsächlich ein leichtes, ähm, neue Wege zu gehen. Es ist eher so der der Mut, den man quasi entwickeln muss, um das auch jetzt einfach
1: mal zu tun. Ja. Äh, ich sage mal nochmal, so ein einfaches Beispiel kann jeder Händler morgen sofort umsetzen. Und zwar folgendes. Ähm, warum gibt es eigentlich Hochzeitsmessen? Also da, da fasse ich mir schon fast an den Kopf, dass Städte Hochzeitsmessen <lacht> machen. Alles das, was ich zu einer Hochzeit brauche, finde ich in den meisten Städten. Ne? Man muss nur mal Hochzeitstouren für die Bewohner einer Stadt anbieten, dass man sagt, pass kann man digital machen auf dem Handy, wunderbar, dass man sagt, pass mal auf. Die Frisur findest du bei Friseur XY. Ne, ähm, die, die Goldketten und Ringe, die man dafür braucht zum Heiraten, findet man beim Juwelier Schneiderreit. Ähm, dann das Brautkleid findet man bei Abendboden Müller. Ne, dass man wirklich Touren macht, die anlassbezogenen Konsum unterstützen. Und der anlassbezogene Konsum ist ja nicht nur so, so ein Once-in-a-Lifetime-Event wie eine Hochzeit oder für manche auch Twice-in-a-Lifetime, sondern dass das schon bei einem Mädelsabend anfängt, den man macht. Da an anlassbezogenen Konsum. Wo kriege ich die passenden Chips her? Wo gibt's den tollen Prosecco dafür? Und solche Geschichten alle. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, die jeder Morgen schon starten kann. Suchen Sie sich einen Anlass aus und dann schaut wie können wir uns hier vernetzen, um diesen Anlass zu befriedigen? Und dann kommen die Leute auch wieder in die Innenstadt rein.
0: Ähm, wir haben zwei Punkte gestreift, die mir tatsächlich auch immer wieder über den Weg laufen. Das eine ist das Thema Kundenzentrierung, also dass man eben die Perspektive des Kunden einnehmen muss und äh, nicht nur äh, sagt, was kann ich für den Kunden tun, sondern was was möchte der Kunde oder was erwartet er irgendwie von mir, um darauf irgendwie einzugehen. Das andere Beispiel, was du jetzt auch genannt hattest mit Smoky Pete, der, der sagt, okay, ich bringe quasi meine Gewürzmischung unter einer Marke raus. Ist es so, dass ein Händler sich dann auch zwangsläufig nicht nur mit dem Thema Markenbildung auseinandersetzen muss, sondern gerade wenn man jetzt auch an den Bereich Vertikalisierung denkt, dass man sagt, hier... Du wirst dir auch was überlegen müssen, ob du halt auch eigene Produkte irgendwie anbietest, weil ähm, das letzten Endes, äh, bist du nicht nur abhängig davon, was andere anbieten, um deine Kunden richtig zu befriedigen oder ist das eher was, was
1: überbewertet ist? Ähm, nicht überbewertet, weil wir reden ja da so von personalisierten Produkten vielleicht sogar. Ne? Losgröße 1 ist ja, ja. dieses Zauberwort da. Ja. Ne? Ähm, ich, wir haben hier gerade so ein Experiment, ist hier direkt im Nebenraum steht. hier. Wir haben einen 3D-Drucker und wir machen mal Experimente damit. Was kann man eigentlich mit so einem 3D-Drucker eigentlich machen, personalisiert? So Und da sind wir bei so einem Punkt, ähm, dass man sagt, pass mal auf, werden denn in Zukunft, ich rede jetzt mal von so einem Zeitraum zehn Jahre vielleicht, wird in Zukunft überhaupt noch in China eine Handyhülle gepresst und für fünf Cent äh, dann hergestellt? Und um die halbe Welt gefahren, um die hier zu kaufen, um die um mein Handy zu machen. Oder wird es nicht sogar so sein, dass ich in einen Laden gehe, mir so eine Handyhülle direkt konfigurieren kann, personalisiert. Und die wird dann da gedruckt und die kann ich dann nach zwei Stunden abholen, wenn der Drucker fertig ist. In zehn Jahren macht er das, in zehn Minuten bin ich fest von überzeugt. Ne? Und dann habe ich ein personalisiertes Produkt, das es nur ein einziges Mal gibt und das allerbeste ist. Für ein personalisiertes Produkt gibt es keinen gelernten Preis, weil das Produkt nur einmal so existiert. Ne, es gibt nur einen emotionalen, angepassten Preis und da ist bei jedem die Preisgrenze natürlich eine andere. So, Aber zurück zu der Frage, ob es sich jetzt für Händler lohnt, da wirklich mit Eigenmarken, so habe ich die Frage auch verstanden, umzugehen, ist natürlich klar, wenn ich es irgendwo schaffe, und das sehen wir ja mittlerweile schon bei, bei vielen Edekas, die auf einmal ein Brand haben, was ihren Namen trägt und nicht jetzt irgendwo eine Edeka-Eigenmarke ist, sondern wirklich der, das, das, das Marktbesitzers trägt. Und das wird immer mehr. Äh, man kann dann natürlich auch seine eigene Kompetenz dann dementsprechend zeigen in Bereichen, die die Menschen dann auch ähm, äh, dementsprechend emotional äh, genau ansprechen. Ja, und das ist der, ein wichtiger Punkt, in diese Richtung auch mal zu denken. Wir fassen
0: nochmal zusammen, äh, so ein bisschen mit Blick auch auf die Zeit. Also wir haben äh, waren Wirtschaftssysteme in Verbindung mit Kasse, alles digitalisiert. Wir haben das Thema Kundendaten sammeln äh, als zweites. Die Website äh, Google My Business, um das Thema Sichtbarkeit vor, vorwärts zu treiben. Der Auftritt in sozialen Netzwerken, einfach weil Reichweite und und Word-to-Mouth-Geschichte einfach da am besten funktionieren. Die Vernetzung untereinander. Jetzt sagt ihr auch vom Kompetenzzentrum, die Reihenfolge, ist jetzt nicht zufällig irgendwie ausgewählt, sondern auch wichtig, sie einzuhalten. Ähm, wieso sollte ich das tun? Ganz
1: einfach, weil alles auf Daten der Stufe davor auch basiert. Ne? Also äh, die Warenwirtschaft und Kundeninformation ist die Basis, aber alles das, was danach kommt, braucht immer Daten aus den vorgelaufenen Systemen auch. Ne? Und ähm, genau das ist der Punkt. Diese Reihenfolge ist extrem wichtig, auch um die eigene, wie soll ich das mal nennen, Social edu äh, sorry digital education also die digitale Ausbildung des Händlers Stück für Stück immer zu steigern wenn ich einen Händler komme, der sich mit dem Thema Digitalisierung noch nie ernsthaft tief beschäftigt hat, nicht weiß, wie so Datenstrukturen überhaupt funktionieren und ich komme und sag: mach jetzt mal soziale Medien und guck, dass du eventuell Teile aus dem Sortiment mit reinpackst oder du hast hier Google My Business und musst jetzt irgendwelche Daten immer in Google reinschaufeln, dann habe ich den schon überfordert. Und insofern ist das auch etwas, wo man langsam vorsichtig an diese Themen rangeführt wird. Dann
0: werden wir diese Pyramide und alle ähm, Schritte, die damit zusammenhängen, natürlich auch entsprechend verlinken. Wir werden äh, dich einmal äh, mit verlinken, das Kompetenzzentrum, weil äh, wir schließen das Ganze wieder mit dem Aufruf vernetzen Sie sich vernetzen sie sich, vernetzen sie sich, gehen sie auch zu ihrem Nachbarn äh, tatsächlich mal raus und gucken, was der so anbietet, aber äh, nutzen sie auch einfach die digitalen Möglichkeiten, um äh, sich mit, nicht nur mit den Institutionen zu vernetzen, sondern auch mit den Personen dahinter, damit man äh, sich das Wissen äh, ähm, dort auch direkt holen kann. Tom Klose hat äh, im letzten Video so den, den schönes, äh, das schöne Beispiel gebracht, dass manches Wissen nicht äh, quasi so für den Moment wichtig ist, dass es es das einfach nicht in Bücher schafft und dass deswegen einfach der Austausch äh, hier so äh, ähm, wichtig ist, auch einfach im in den sozialen Netzwerken und untereinander. Ähm, es gibt Gruppen auch wie Händler helfen Händlern, äh, die, glaube ich, auch über 3.000 Mitglieder mittlerweile haben, wo es einfach immer wieder gute Angebote gibt, ähm, auch untereinander. Und ähm, ansonsten ähm, schicken wir, alle gerne auch zum Kompetenzzentrum äh, und zu dir. Ähm, oder sie kommen ins Visionsbüro, das geht auch. Und äh, ansonsten ähm, würde ich äh, nochmal das Schlusswort quasi dir geben. Hast du vielleicht noch irgendeinen einen Tipp, irgendwas, was man sich mal angucken kann? Auch gerade im, im Web kann auch einfach nur ein Beispiel sein oder eine coole Podcast-Folge, die du zuletzt gehört hast oder ein oldschool-Buch, wenn es wenn's das ist. Mhm.
1: Also grundsätzlich, bevor man da anfängt, ein, ein Grundsatz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte. Ähm, Digitalisierung wird nie wieder so langsam sein wie heute. Also äh, man muss schon äh, aufsteigen, weil das Ganze wächst exponentiell. Aber ein wichtiger Satz, den ich den, in meinen Vorträgen auch immer bringe und in den Workshops und so weiter ist, Wer jetzt nicht verstanden hat, durch Lockdown und äh, durch, durch die ganze Pandemie, wie wichtig Digitalisierung ist. Digitalisierung ist Arbeiten an der eigenen Zukunft. Wer an Digitalisierung nicht arbeitet, arbeitet nicht an seiner Zukunft. Das muss ganz, ganz in die Köpfe rein. Das ist eine extrem wichtige Erkenntnis. Man kommt nicht mehr drumherum. Und das haben wir jetzt gesehen in der ganzen Pandemie, dass die Händler, die digitalisiert auch nur rudimentär aufgestellt waren, auf jeden Fall schon mal Riesenvorteile gegenüber anderen hatten. Aber die Frage jetzt, was ich empfehlen kann an der Ecke, ist natürlich einmal äh, Kompetenzzentrum Handel, da haben wir auch Podcast drauf, aber auch Zukunft des Einkaufens.de. da sind mittlerweile über 1000 Artikel drauf. Ich glaube, zu jeder Fragestellung gibt es da mittlerweile Informationen, auch ein eigener Podcast, Relevant Retail, in dem immer wieder äh, mittlerweile über 80 Folgen schon, in dem immer wieder bestimmte Themen gehandelt werden, gehandhabt werden und äh, natürlich ähm, die ganzen Publikationen, die vom Institut für Handelsforschung immer rausgeben werden, also auch da den Newsletter mal abonnieren und vom Handelsverband Deutschland und natürlich von euch. Ne? Das äh, klingt zwar nach einer Menge Lesestoff, aber äh, wie du es gesagt hast,
0: man kommt halt einfach nicht drum rum. Man muss irgendwann anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und selbst wenn man nicht alles liest, sondern einfach mal nur sich einmal pro Woche anfängt, damit zu beschäftigen, hat man zumindest mal den ersten Schritt gemacht. Äh, ich ich finde die Erkenntnis, dass daraus mache ich eine Zitatgrafik, Digitalisierung ist nie wieder so langsam wie heute. Äh, das das finde ich äh, äh, sehr schön. Äh, und in diesem Sinne äh, würde ich hiermit äh, schließen und sage, bleiben Sie gesund. Visionsbüro Frankfurt. Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Gefördert durch Ab in die Mitte. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de